0: Guten Abend, ihr seid bei der Zoro Kenji Show gelandet, heute mit Fritz Weidinger und wir sind im schönen Tutzing und wir sind bei Fritz Weidinger in der schönen Praxis gelandet. Ähm, Fritz Weidinger ist Arzt für Allgemeinpsychiatrie, nein, ähm, <lacht> fast. fast, Stell dich mal kurz bitte selber vor. Das ist einfacher.
1: Ja, ich bin Hausarzt und Internist. Und habe seit 20 Jahren die Praxis da in Tutzing. Genau. Ähm, gelernt habe ich auch viel in Tutzing, im in Krankenhaus zehn Jahre. Davor war ich in München. Ja, studiert habe ich auch in München und in Regensburg. Genau, da hat es mich dann noch Tutzing verschlagen.
0: Hast du in Regensburg angefangen zu studieren oder ging es von München nach Regensburg? Nein,
1: es war zuerst in Regensburg und dann musste ich wechseln nach München, weil Regensburg seinerzeit war 84 ähm, hatte das noch keine Klinik, wo man dann weiter studieren hätte können.
0: Mhm. Genau. Also das, du, es gab sozusagen ein Grundstudium in Regensburg, aber es war keine Klinik mhm. angeschlossen an. Die genau. das ist,
1: ähm, Medizinstudium ist ja gegliedert in zwei Teile: in den vorklinische, also vorklinischen Teil, das habe ich in Regensburg gemacht, vier Semester, mhm. und dann die restlichen acht Semester in München. An der Klinik.
0: Du hast schon uns oder mir erzählt, dass du äh, auch in der Gegend aufgewachsen bist, rund um Regensburg.
1: Äh, ja, von Berlin aus vielleicht, aber <lacht> <lacht> nicht ganz. Äh, nein, nein, ich bin in Bassau aufgewachsen. Bassau ist äh, Niederbayern und Regensburg ist Oberpfalz, also muss man schon unterscheiden. Aber warst schon knapp dran.
0: <lacht> Liegt es nicht irgendwie vielleicht 50 Kilometer auseinander? Oder ja, 120. Kilometer? 120? ja. Naja. Okay, ja. Habt ihr, wie, in welchen Verhältnissen bist du da aufgewachsen?
1: Ja, in einem, auf einem einhüt in der Nähe von Bassau, 10 Kilometer nördlich Richtung Bayerischen Wald, bin ich da aufgewachsen mit sieben Geschwistern, einer Oma und zwei Eltern, 26 Kier und 200 Henner. <lacht> Ich rede manchmal ein wenig Bayerisch, aber...
0: Das ist okay, Wir es, Ja, das, das verstehen alle. Ja, verstehen dann, das die, die können die, Untertitel, die Bayerischen Untertitel dann reinklinken <lacht> oder die Deutschen.
1: Gut, ja. Und ich bin der Vierte gewesen in der Reihenfolge und ähm, war eigentlich schon mal angedacht, dass ich den Hof übernehme, weil meine älteren zwei Brüder und meine ältere Schwester wollen den Hof nicht und dann war ich sozusagen altersmäßig an der Reihe und ich hätte gesagt, ich nehme den Hof, aber mhm. ähm, war dann... Doch so, dass, man, dass ich mich mit meinem jüngsten Bruder geeinigt habe, er nimmt den Hof mhm. und ich schaue, dass ich was anderes mache. Und jetzt bin ich halt dann glücklicherweise zur Medizin gekommen
0: und das habe ich keine Minute bereut. War das schon immer in dir drin, dass der Wunsch quasi jemand, die Leute zu heilen oder wolltest du nur an den Starnberger See gehen und weil das so Ja, genau, schön deswegen habe ich
1: das gemacht. Du hast es fast Richtig zu die Schönen und Reichen wollte ich. Äh, nein. Ich glaube, das erste Mal, ist das wach war, habe ich mit zehn Jahren so ein, ein Buch geschenkt bekommen über einen menschlichen Körper. Das hat mich sehr fasziniert. Und weil in der Familie eigentlich kein Vorbild da war von einem Arzt, ähm, habe ich dann erst einmal gesagt, das interessiert mich. Und dann hatte ich mit zwölf Jahren einen Schenkelbruch und bin dann in der Klinik gewesen. Drei Wochen lang war nicht besonders schön in einem Sechsbettzimmer mit lauter alten Knackis. Und ähm, habe aber damals schon äh, gedacht, das, was die Ärzte und die Schwestern da so machen, überhaupt Krankenhaus, das gefällt mir gut und könnte mir vorstellen. Da war ich zwölf, bin schon ins Gymnasium gegangen und habe mir dann bloß gedacht, hui, ja, hm, so einen guten Notendurchschnitt, das schaffe ich nicht leicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Und so bin ich dann auch tatsächlich äh, bis zum Abitur gekommen als durchschnittlicher Schüler und hätte niemals Medizin studiert wenn nicht der Freistaat Bayern seinerzeit für den öffentlichen Gesundheitsdienst Mediziner gesucht hätte, die sich verpflichten, nach dem Studium beim öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten. Den Vertrag habe ich unterschrieben und haben mir gedacht, na, jetzt studierst du erst einmal und schaust, was passiert. Und dann nach So zehn Semestern hat mir der Freistaat Bayern einen Brief geschrieben. Sie brauchen mich nicht mehr, weil sie so viele Bewerber haben, dass sie mir das freistellen, ob ich im öffentlichen Dienst arbeiten will. Und damit war ich frei und habe dann machen können, was ich wollte. Und das habe ich jetzt gemacht.
0: Super, das hört sich wie eine Traumkarriere an.
1: War einfach ganz viel Glück.
0: Aber hast du in diesem Krankenhaus, hast du da einen besonderen ein Arztvorbild gehabt oder, oder was, hat, was hatte ich da so?
1: Nein, es war einfach die Atmosphäre und äh, dass da jemand kommt und der kann dir helfen. In so einer äh, Situation, gebrochenes Bein, was macht man da? Ja, klar, ich bin dann operiert worden als eines der ersten zwölfjährigen Kinder in der Klinik. habe dann einen Oberschenkelnagel bekommen, was fast experimentelle Medizin war, weil das bis dahin nur Erwachsene bekamen. Und bei mir haben sie dann gesagt, na, probieren wir es mal, weil das war vom Bruch her so schön, ähm, hat so schön gepasst. Und auf jeden Fall wurde ich dann ähm, erfolgreich operiert und ich war den Ärzten da sehr dankbar, dass sie mich ähm, wieder hergerichtet haben. Genau, und konnte dann auch ähm, letztlich ähm, nach drei Wochen entlassen werden und wieder laufen.
0: Das ist cool, war auf jeden
1: Fall. Tolle Erfahrung.
0: Du hattest uns mir gestern so ein Gleichnis mit den Kühen erzählt. Wir sind da, weißt du noch, wie wir da drauf gekommen sind mit diesen Kälbern? Ja. Weil ihr habt ja eine Landwirtschaft gehabt, mhm, wo, ja, genau. wo du aufgewachsen bist.
1: Ja, das war ähm, äh, deswegen, weil wir darüber gesprochen haben, dass so viele Menschen jetzt in dieser Corona-Krise so ein gewisses Problem haben. Ähm, ja, daran zu glauben, dass die Regierung und die Medien vielleicht doch nicht so recht haben könnten und dass sie vielleicht sogar lügen und davor stehen, so ähnlich wie die Kälber, wenn man es das erste Mal im Frühjahr auf die Weide raus ähm, lotst und die dann an der Schwelle stehen und einfach nicht fassen können, dass sie da draußen in der Freiheit, dass sie es da schön haben und wahnsinnig viel Angst haben. Und erst wenn sie draußen sind und sehen auf der Weide, wie schön das ist, dann geht es ab.
0: Also, die haben so viel Angst vor der schönen Freiheit, obwohl die, die, das Gras, das Gras duften, also nicht sehen, sondern halt äh, riechen oder.
1: Einfach, wenn sie rausgehen und schon das helle Licht, ja. Im Stall ist ja so halt dunkel und draußen ist einfach schöne Sonne und dann haben die eine wahnsinnige Angst da draußen. Boah, ungeahnte Freiheit. Da geht in einem Tier einfach, ähm, so ein archaisches Muster los, da habe ich Angst davor. Kenne ich nicht, habe ich Angst. Und so ähnlich ist mir das jetzt auch vorgekommen bei vielen Menschen, die haben auch eine wahnsinnige Angst davor, jetzt plötzlich zu denken, huch, vieles von dem, was ich bisher als sicher angenommen habe, gibt es jetzt vielleicht sogar nicht mehr. So, so ähnlich kann mir das vor.
0: Also du meinst, denen fehlt jetzt quasi, also die, denen fehlt so eine generelle Sicherheit aufgrund, Ist es jetzt krank? Ist es jetzt Lüge? Ist es jetzt Wahrheit? Ist es jetzt äh, also ein grundsätzliches Verständnis, was jetzt eigentlich auch psychische Gesundheit ausmacht?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was du da meinst damit. Ich weiß es auch nicht gerade genau. (lacht) (lacht) Nein, ich ich glaube, dass die die Leute eher äh, ein Problem haben mit so vielen Dingen, die man bisher für einfach gesetzt für gewiss hielt. Die Regierung und die Medien, die unterrichten mich und ähm, das, was die sagen, stimmt so im Groben. Klar, natürlich steht auch mal Mist in der Zeitung, aber im Großen und Ganzen passt es schon alles und die Regierung meint es gut mit uns. Die lenken uns dadurch diese Krise und passt alles. Und jetzt plötzlich ähm, gibt es dann so viele Ungereimtheiten, wo die Leute das nicht mehr verstehen. Ja? Spätestens jetzt, ähm, wo oder die zur zweiten Welle getrommelt wird, sagen ja viele Leute, die bisher sehr regierungsgläubig waren, na jetzt ist aber jetzt ist aber echt gut. Also Kindergartenkindern eine Maske aufsetzen oder beziehungsweise äh, Grundschüler eine Maske aufsetzen, jetzt hat aber das Spaß ein Loch so ungefähr. Das verstehen wir nicht mehr. Und wo sind denn die Kranken und die Toten? Wir haben ja nur Testpositive. Was ist das eigentlich? Warum wird da immer noch mehr eingepeitscht, noch mehr Angst gemacht? Verstehen viele Menschen nicht mehr. Und äh, dieses, äh, ja, das fassen zu können, ich werde werde jetzt wirklich belogen, das ist ein großer Schritt für viele Menschen. Für mich war es auch ein großer Schritt, ganz ehrlich. Habe lange Zeit so nicht nicht fassen können, dass es echt so ist.
0: Also, du denkst auch, dass wir belogen werden von der Regierung bzw. von gewissen Organisationen, die.
1: Ja, das sind bezüglich. Dieser Corona-Krise, da maße ich mir schon an, dass ich ein bisschen was ähm, verstehe davon. Mhm. Und da passt vieles von dem, was ich höre von Medien und Regierung einfach nicht dazu, was ich beobachten kann, auch mit meinen Sinnen und wo laufen die Menschen zusammen, wenn sie krank sind in der Arztpraxis. Mhm.
0: Du hast bestimmt einen Vorbildcharakter, weil du bist ja hier in Tutzing und äh, die Leute kennen dich bestimmt seit 20 Jahren als Arzt und die nehmen ja auch wahr, wie du dich verhältst in der Krise. Glaubst du, das färbt auch ein bisschen hier jetzt auf auch auf Tutzing und auf dem Umfeld auf, wie du quasi zu so einer äh, wie du zu einer Krankheit stehst oder wie die Politik gemacht wird?
1: Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ähm, ob ich tatsächlich durch durch eine gewisse Vorbildfunktion Leute überzeugen konnte. Ähm, Vielleicht im Eins-zu-eins-Gespräch, wenn wenn jemand hier so vor mir sitzt und mich einfach fragt, was halten Sie eigentlich von dem Ganzen? Und ich in in ein paar wenigen Sätzen, allzu lang haben wir ja meistens nicht Zeit, aber in ein paar wenigen Sätzen sage, was ich nicht plausibel finde, was ich... äh, nach meiner Erfahrung einfach nicht erklären lässt mit dem, was uns die Medien sagen, dann sind doch ähm, viele Patienten, so frei und so und so, habe ich das noch nicht gehört. Das ist sehr interessant, was sie da sagen. Und dann hoffe ich natürlich, dass so jemand auch mal weiter nachdenkt und vielleicht sogar weiter nachforscht, ob äh, es noch jenseits von äh, Medien und Regierung eine, eine andere Meinung gibt. Und... Ähm, ich war ganz am Anfang, ähm, ja, schon im März, ähm, hatte ich mit Kollegen auch gesprochen, ähm, auch im Krankenhaus, dass ich ähm, mir erlaube, ähm, eine Prognose zu stellen, dass nämlich ähm, die Gesamtsterblichkeit auf der Welt durch diese ähm, Corona-Geschichte nicht wesentlich erhöht werden wird, aber dass die Schäden durch die Abwehrmaßnahmen wahrscheinlich riesengroß werden, weil ich schon ähm, äh, gemerkt habe, in welche Richtung das geht und wo es dann auch schon immer ging um äh, Lockdown, ja oder nein. Und dann hieß es noch, nein, niemand ist hier im Begriff Lockdown auszusprechen. Und dann kann man natürlich auch, ähm, spätestens dann war mir klar, dass die Abwehrmaßnahmen sehr viel gefährlicher sein werden als das Virus selber. Und das Virus selber, das habe ich ja auch erlebt,
0: also du, warst selber, du hast selber eine Corona-Infektion durchgemacht.
1: Genau. genau. Wie, wie ist die bei
0: dir verlaufen?
1: Naja, ähm, war mit Unterbrechung zehn Tage erkältet und hatte halt ähm, ein bisschen Fieber. Mein Thermometer war kaputt, aber ich fühlte mich fiebrig und habe ein bisschen gehustet, ein bisschen Rückenschmerzen, auch Geschmacksverlust. Und es hat zwei, drei Tage gedauert, dann war ich vier Tage gesund Und dann nochmal drei Tage krank. Und danach hatte ich noch vier, fünf Wochen so einen Reizhusten, der immer stört beim Reden. Aber Mhm. ansonsten war ich ich wieder fit. Also für mich war es eine Erkältung mit schon ein bisschen einem anderen ähm, Krankheitsgefühl wie bei der Grippe. Also Grippe erwischt mich in der Regel sehr stark, wo ich sehr sehr viel kränker bin, als ich bei Corona war. Aber gut, ich gehöre ja auch nicht zur Risikogruppe. Das ist ja Gott sei Dank
0: Du bist gesund, kerngesund. Ah, ja, gesund.
1: genau. Ich habe nicht die nötigen Krankheiten, die man braucht, um Corona ernsthaft zu erkranken. Ja.
0: Du hast jetzt mir gesagt, wir springen jetzt mal ein bisschen vom Thema weg, weil wir mhm. hatten ja eigentlich gesagt, wir unterhalten uns nicht primär über Corona, weil genau. das ja eigentlich, wir sind ja auf Medien, oder du bist zumindest auf Medienentzug, Ja. weil... Du hattest gemeint, dass, ähm, dass, einfach, dass es eine ganz ganz einfach eine psychische Belastung ist. Egal, ob man jetzt an den Virus glaubt und dann darin steuert, dass, dass man halt große Angst vor dem Virus hat oder dass man an andererseits nicht dran glaubt, aber dann ja dann glauben muss, dass dann irgendwelche Kräfte am Werke sind, die jetzt nicht gerade der Demokratie oder ja, wohlgesonnen sind. Und dass man dann in in beiden Fällen quasi äh, in in so eine Angst, in so eine erhöhte Angst oder in so eine Angstspirale reinkommt.
1: Genau, das war bei mir auf jeden Fall so. Ich dachte am Anfang immer, okay, den Gegenwind, den verträgst du schon, wenn du dich da jetzt outest. Dann Mhm. kriegst du natürlich ordentlich auch eins über die Mütze bekam ich auch, kam auch quasi viel Applaus, zumindest im Internet, auf Facebook und auch sonst. Auf der Straße haben mich Leute angesprochen, bravo, sehr gut, und ja, das hat mich schon bestärkt. Aber ähm, ich war dann irgendwann so, dass ich fast an nichts anderes mehr denken konnte als an dieses Thema und auch ganz viel recherchiert habe. Also ich würde sagen, dass ich vier, fünf Monate lang wissenschaftlich fast nur Studien gelesen habe zu diesem Thema. Und das war fast wie eine Sucht und ich musste halt dann im Internet immer alles rausholen, dann wieder die Robert-Koch-Institut-Daten abgleichen mit dem, was äh, auch international an Daten verfügbar war. Und äh, sagen wir mal so, Studien kann ich schon einigermaßen gut lesen und ich kann auch Zahlen interpretieren. Ähm, Aber viel, was da so auf dem Markt war, war dann auch wieder Müll und ähm, das musste man dann ja auch alles erst verdauen. Und dann kann, äh, kann man halt auch wieder in so Kreise im Internet, ähm, wo dann echte Verschwörungstheorien ähm, ver- werden, ja, und wenn man dann Abstrich kriegt, dann kriegst du auch gleichzeitig Nanopartikel verpasst und dann bist du, wirst du gescannt und ja, lauter so Sachen, mhm. ähm, die, die aus meiner Sicht dann wirklich sehr abgefahren sind. Und das haben mir dann auch manche Patienten, die dann zu mir kamen, weil sie ein Maskenbefreiungsattest gebraucht haben, erzählt. Solche Geschichten, die ich dann natürlich nicht mehr so nachvollziehen konnte, weil ich ich glaube schon, dass ich weitgehend ein ein geerdeter Mensch bin, der eher naturwissenschaftlich denkt und erst einmal nicht alles glaubt. Und solche Verschwörungstheorien habe ich dann auch sehr schnell weggewischt, aber was ähm, tatsächlich mit mir passiert ist. Ich bin durch diese äh, vielen Negativnachrichten im Internet immer psychisch schlechter draufgekommen. Und das haben mir auch meine Lebensgefährtin geschildert, meine Geschwister, meine Freunde. Du bist nicht mehr der Gleiche, du verstehst keinen Spaß mehr, du bist immer so verbohrt und verbissen. Meine Kollegin, ähm, mit der zusammen ich die Praxis habe, hat man das auch gespiegelt und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Die denkt ja anders über die ganze Geschichte als ich und sie hat mir quasi dann immer auch ähm, mich selber gespiegelt, wie ich da so ankomme und das hat mir auch geholfen, weil ähm, ich habe gemerkt, wenn man sich zu weit in das Thema versenkt und ausschließlich damit beschäftigt, dann tut man genau das, was man eigentlich nicht tun soll und was man auch den anderen Leuten empfiehlt, beschäftige dich mit anderen Dingen. Corona ist ein Nebenschauplatz. Und genau das äh, habe ich mir jetzt auch gesagt. Und vor vor drei Wochen habe ich dann begonnen, äh, die alternativen Medien ziemlich zu meiden, also Facebook überhaupt nicht mehr. Und ähm, WhatsApp und Telegram halt nur, soweit es beruflich nötig war, aber nicht mehr so aktiv wie vorher. Und das hat mir sehr gut getan. Ich bin jetzt wieder deutlich besser drauf und äh, kann, kann das auch ein bisschen gechillter sehen und äh, freue mich auch wieder, verstehe wieder mehr Spaß. Und wenn jetzt jemand äh, kommt wie, wie der Herr Söder und bei der zweiten Welle holt er noch zu mehr Schlägen aus und noch brutaler, dann denke ich mir, super, der Mann ist, äh, ist unser bester Verbündeter, weil der, der schafft es mit seinen brachialen Maßnahmen, viele Menschen davon zu überzeugen, dass das Ganze ein bisschen äh, überzogen ist. Und äh, das verhilft mir wieder zu sehr viel mehr Gelassenheit. Auch zur Zuversicht, dass das Ganze vielleicht doch nicht so so böse endet.
0: Hattest du dich auch mit der Heinsberg-Studie von Professor Streeck beschäftigt? Hattest du die auch gelesen?
1: Ja, schon. Also nein, ich habe es nicht im Original gelesen. Mhm. Ich habe nur die Zusammenfassung gelesen Mhm. und war dann äh, davon sehr angetan, dass da so ein junger Wissenschaftler, genau das macht, was eigentlich das Robert-Koch-Institut hätte machen müssen, nämlich mal wirklich schauen, wie breitet sich das Virus aus, wo finde ich das Virus, wer überträgt das Virus, das hat der gemacht und wirklich methodisch sehr gut und hat dafür auch enorme Schelte bekommen, weil das war natürlich nicht gewünscht, dass man einfach so da reintrampelt und die Wahrheit predigt, das geht nicht. Also man muss schön bei der Fiktion bleiben. Aber das hat mich damals auch sehr beeindruckt. Und dann, äh, solche Wissenschaftler gibt es ja sehr viele, aber davon, äh, der Streeck war einer von den wenigen, wo man auch in den Mainstream-Medien sehr frühzeitig was ähm, gelesen und gehört
0: hat. Was waren die so, die abgedrehteste Story quasi, die du auch so auf Wissenschaftsbasis, fällt dir da eine ein, gelesen hast, so Theorie?
1: kleine ja, fällt mir jetzt kleine, grüne Männchen tun
0: kleine grüne, grüne Männchen tun, die Viren irgendwie verteilen irgendwie oder sowas.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, fällt, mir jetzt, nichts, fällt okay. mir jetzt auf die Schnelle nichts ein.
0: Ja. Wie sieht denn das aus mit den anderen Doktoren hier in, in der Gegend? Habt ihr da so einen Buschfunk? Also nehmt ihr euch da gegenseitig wahr, wie ihr so jetzt gerade wartet. Ja, ja.
1: Das schon, ähm, das hat zwar ein bisschen lang gedauert, also ähm, mit mein bester Freund ähm, ist ganz auf meiner Wellenlänge, ist vielleicht nicht so aktiv gewesen im Internet, aber in seiner Praxis sehr aktiv gewesen und ähm, dann kenne ich noch äh, zwei Ärztinnen ähm, in Andex, die auch ähm, auf meiner Wellenlänge liegen, mhm. die kannte ich vorher schon und jetzt in dieser ähm, Krise haben wir uns halt dann auch gefunden und neulich war ich auch in einer ähm, Veranstaltung von Eltern stehen auf. Das ist so eine Initiative, die mittlerweile bundesweit existiert, wo Eltern gegen die ähm, Anti-Corona-Maßnahmen in den Schulen ähm, sich zusammentun und dagegen kämpfen. Und da habe ich noch zwei Kollegen aus Weilheim und Murnau kennengelernt und jetzt haben wir uns mal an einem Stammtisch äh, letzte Woche getroffen und wollten uns einfach mal kurz schließen. Ähm, wie wir jetzt weiter vorgehen, ähm, weil zunehmend Leute kamen, ähm, wir brauchen einen Attest für mein Kind, das kann die Maske nicht tragen, das ist entsetzlich und äh, waren viele wirklich sehr stark betroffen. Und ähm, es war halt... ähm, Insofern wichtig, uns da auszutauschen, weil weil wir ja auch berufsrechtliche Konsequenzen vielleicht erdulden müssen, wenn wir sowas machen, einen Test gegen die Maskenpflicht auszustellen. Und da haben wir uns dann auch ähm, gegenseitig versichert, ähm, wie man das macht und dass man sich nicht angreifbar macht. Und das Wichtige ist halt, erst einmal die Leute untersuchen und mit den Leuten sprechen, welche Symptome haben sie und das Ganze dann auch auf dem Attest festhält. Bei den Schülern muss man ja mittlerweile. Das war mir ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir uns dann gegenseitig versorgen mit Neuigkeiten, die es berufsrechtlich vielleicht gibt. Oder auch irgendwelche Breaking News bei Studien gibt es auch immer wieder oder eine, was hört. Und das war mir ganz Gut und das überhaupt Beste ist, dass man dann sieht, man ist nicht allein. Also auch die Kollegen ähm, ticken ja zum Teil eben nicht so wie der Mainstream. Und ähm, ähm, der, wie heißt der Reinhard, der Ärztekammerpräsident von Deutschland? Der hat sich ja jetzt auch öffentlich geoutet, dass er die Maßnahmen sehr kritisch sieht und solche ähm, Leute braucht man. Oder der Andreas Gassen ist auch ein hoher Funktionär, ähm, ein ein Arzt, der der sich genauso geäußert hat, dass man jetzt den Bogen überspannt hat und man müsste einfach äh, Maßnahmen aufgrund von ähm, eher Kranken oder Toten treffen und nicht ähm, aufgrund von Testpositiven.
0: Femke, können wir wir vielleicht ein Weißbier haben oder so? Wir sind noch in Bayern, oder? Wir werden, wir werden hier äh, wir werden das, das Wasser quasi <lacht> Prost, das Wasser, brust, ja. also Wasser ist nochmal Fahrt irgendwie ja, Da brauchen schon, wir irgendwie schon, so ein bisschen war es gescheit wahrscheinlich hilft es auch gegen Infektionen das, das bayerische Bier soll ja so besonders sein mit Mineralien und so dem sagt man doch nach dass man doch irgendwie ein Glas, ich habe auch noch ein Glas, genau. Also jetzt schauen wir mal nach, ob ich das mal nachschütten kann. Ist es noch einigermaßen kalt? Ja. Magst du Max, Max, Max auch noch eins, oder?
1: Das Glas ist jetzt nicht richtig telegen.
0: Ja, ist nicht ganz telegen, nee, aber das tun wir jetzt mal einstücken. Boah. Geht, wollt, geht, wollt, geht, wollt, geht. Wollt, wollt, wolltest du auch noch eins? Nein, ich trinke lieber, trink lieber Wasser. Lieber Wasser, okay. Ja, weil sonst lallig. Ja, ja, das ist schon okay. Ich darf dann, ich, ich darf dann lallen quasi. Also Prost, intelligent äh, Prost. Brust Intelligen. also genau. Prost, Brust Nur, dass du bist, das ist alkoholfreies Bier, gell? Ja, ja. Also ich muss auch noch nachher fahren. Wir haben äh, uns vorher unterhalten, du hast erzählt, du hast hier ein interessantes Buch hier hinten in einem Regal drin, was von Peter Botsche. Gott,
1: Peter Gottsche heißt der Mann.
0: Peter Gottsche, genau. Gottsche, ja. mhm. Was ist das für ein Buch?
1: In dem Buch geht es um äh, Psychopharmaka, die ähm, er extrem kritisch beurteilt, ähm, also sehr großen Schaden zumisst und der äh, Psychiatrie weltweit attestiert, dass sie am Tropf der Pharmaindustrie hängt und die Korruption, speziell in der Psychiatrie, in der ohnehin schon pharmakologisch stark geprägten Medizin, einen Spitzenplatz einnimmt mit Korruption und belegt es anhand von vielen Quellen. Beim Lesen bleibt einem schon, die Spucke weg, weil ähm, wenn man denkt, dass, das, dass der über viele Medikamente schreibt, die man selber ja auch verordnet hat und manchmal auch noch verordnet, auch heute noch, aber sehr, sehr viel zurückhaltender. Also mein, ähm, mein Glaube an solche Medikamente wurde extrem erschüttert durch dieses Buch. Und ähm, gut, das war jetzt bei mir, würde ich mal sagen, die Fortsetzung eines äh, Prozess ist der Entfremdung von der Pharmaindustrie, der schon eingesetzt hat, wo ich noch kaum in der Praxis war und ich hatte 2000 die Praxis hier übernommen und schon im Jahr 2003 habe ich in einem Brief sämtliche Pharmareferenten, die hier Tag aus Tag ein mich belagerten, verabschiedet und die haben gesagt, dass meine Kunden sind die Patienten. Und ihre Kunden ähm, sind andere Leute und ähm, die Pharmaindustrie arbeitet für die Shareholder und ich arbeite für meine Patienten. Und die Interessenslage ist nur zum Teil zur Deckung zu bringen und ich möchte keinen mehr sehen. Obwohl mir viele von denen persönlich sehr sympathisch waren und sie schon ein paar Jahre auch äh, kennengelernt habe hier in der Praxis, wo ich auch sagen würde, so persönlich könnte man mit denen sogar befreundet sein, aber ähm, das, was die halt erzählen, wenn man dann nachliest, und das habe ich sehr frühzeitig getan, ich habe dann ein ein werbungsunabhängiges Pharma-Informationsblatt mir bestellt, das heißt Arzneitelegramm, das habe ich dann regelmäßig gelesen bis zum heutigen Tag ähm, und habe dann jedes Mal festgestellt, das, was die mir erzählt haben, ist einfach... Bullshit. Und ähm, wie man mit Zahlen lügen kann, habe ich damals gesehen. Und das ist mir jetzt in der Krise dann natürlich sehr zugute gekommen, weil damals habe ich schon gelernt, auch Studien zu zerpflücken und ähm, zu schauen, wo ist denn da eigentlich der Fehler drin. Und das muss man wirklich wollen, dass man da hinschaut. Und wenn man das will, dann findet man es auch. Es ist nicht einmal so schwer. Man braucht eine gewisse Übung, aber man kann das schon machen. Und und in der jetzigen Situation war das sehr wertvoll, dieses Grundmisstrauen. Ich glaube es einfach nicht und ich lese selber. Ich lese mir die Zahlen selber durch. Ich lese mir die Rohdaten durch und schau mal. Das habe ich damals auch schon so gemacht. Und das hat mich pharmakologisch dann ähm, naja, auf einen ganz anderen Dampfer gebracht. Und in der Allgemeinmedizin ist ja äh, äh, Pharmakologie mh, wichtig, dass man sich auskennt, weil sehr viele Menschen alt sind viele Krankheiten haben und dann auch viele Medikamente bekommen von diversen Ärzten, auch von mir manchmal. Und ähm, wenn man sich da nicht gut auskennt und ähm, zu pharmagläubig ist, dann schadet man den Menschen unter Umständen sehr stark.
0: Also die Pharmaindustrie stellt sich ja das wahrscheinlich so vor, wie äh, dass die Ärzte eher sowas wie so ein wie so ein Überlieferer sind ihrer Medikamente quasi, äh, dass der Doktor sowas wie so ein UPS quasi für die Pharmaindustrie ist. So ist es. So ungefähr. So ist es. Und ja. wenn je jünger der
1: Doktor ist, umso besser ist es für die Pharmaindustrie, weil der ist noch formbar, der macht noch alles, was man will. Und bei mir war es so, bei einer Neueinführung von einem Medikament, so im Jahr 2001, glaube ich, war das wurde für ein einziges Medikament wurden vier Außendienstlinien auf mich losgelassen. Das heißt, vier verschiedene Pharmareferenten, alle für das gleiche Präparat. Bis ich den Schwindel dann gemerkt habe, ähm, habe ich schon zwei Jahre gebraucht, aber dann war ich reif.
0: Vier verschiedene Pharmareferenten, die für von unterschiedlichen Firmen gekommen sind, oder? Nein,
1: von der gleichen Firma. Ja. Das gleiche Präparat beworben haben, um mir das in mein Hirn auch wirklich reinzuhämmern, dass ich ab jetzt dieses Präparat aufschreibe und nicht mehr das Vorgängerpräparat, was es äh, mittlerweile als Generikum gab und entsprechend billig war. Das Neue war zehnmal so teuer.
0: Aber hatte dieses Präparat dann jedes Mal einen anderen Namen oder sind die quasi dann nur einfach Häufigkeit, äh, Siegt ähm, oder Hartnäckigkeit?
1: Ähm, es war dann so, dass ähm, dieses Präparat war dann von äh, zwei verschiedenen Pharmafirmen unter einem anderen Namen. Das eine hieß Blopress, das andere hieß äh, Attacant, das eine war ähm, Takeda und das andere war AstraZeneca. Und beide hatten aber die gleiche Substanz im Co-Marketing vertrieben und die pharma arbeiteten schon für zwei verschiedene Unternehmen sozusagen, aber die gleiche Substanz. Und wenn man sich vorstellt, mit welchem Druck man da bearbeitet wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Ähm, Der Marktanteil dieses Präparates innerhalb von einem Jahr, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sehr der dann die anderen Medikamente schon verdrängt hatte, also hat dann ähm, eingeschlagen wie eine Bombe, so richtig. Es ist ein gutes Präparat, ausnahmsweise. Es gab ja viele Präparate, die wirklich einfach Müll waren, die man einfach gar nicht braucht oder die nur Schaden anrichten. Das war wenigstens mal ein gutes Präparat. Aber... Ich habe auch viele Pharma-Skandale dann mitbekommen und bin halt dann immer misstrauischer geworden. Das hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich gehalten und mittlerweile ist mein Blick sowieso eher, weil ich Patienten schon über so viele Jahre begleite, mein Blick anders geworden. Ja.
0: Hast du auch schon mal ähm, Haldol-Patienten zu betreuen gehabt? Also die? Mm,
1: ja. ja, wie kommst du darauf?
0: Ich weiß nicht, also ich hatte auch Freunde, die schon... Ähm, in ihrer Jugend quasi Haldol, Peridol verabreicht bekommen haben und denen das nicht so gut getan hat. Ja,
1: das ist also. ähm, gut. Ich weiß nicht, was deine Freunde da ähm, für Krankheiten hatten. Haldol ist nach wie vor ein gebräuchliches Medikament für, in der Psychiatrie. Ähm, ist eigentlich gegen Schizophrenie oder gegen Wahnvorstellungen. Und für manche Patienten ist es wahrscheinlich sogar ein Segen, der Peter Gottsche sagt, auch bei dem braucht man nicht. Ähm, der ist ja sehr radikal. Also der würde viele psychiatrisch kranke Menschen gar nicht medikamentös behandeln. Ähm, ich weiß nicht, da, da fehlt mir jetzt zu, und da fehlt mir die Expertise. Wenn ich selber Psychiater wäre und die Möglichkeit hätte, das auszuprobieren, wie man ohne Medikamente klarkommt, würde ich mich da mitreden, trauen So traue ich es mir nicht. Ich sehe, dass psychiatrische Medikamente für manche Patienten, wenn man die eng führt, das heißt oft sieht und mit denen auch einen intensiven Kontakt hat, dass dann Medikamente entweder nur für kurze Zeit, manchmal auch für lange Zeit das geringere Übel sind. Aber das muss man beurteilen im Verlauf. Das ist manchmal gar nicht so leicht und haldol ist eher meistens nur ein Kurzzeitpräparat für akute ja, psychotische Schübe und ist in der ambulanten Medizin gar nicht so oft, kommt gar nicht so oft zum Einsatz. Heute nimmt man sie in niedriger Dosierung her, in der Palliativmedizin gegen Erbrechen, gegen Übelkeit, da wirkt es nämlich auch, aber so in höherer Dosierung gegen psychiatrische Krankheiten ist es eher in der Klinik. Okay. <lacht> ja, und deine Freunde haben das ambulant bekommen, oder?
0: Die haben das zuerst stationär bekommen und dann ambulant, also in der, in der Tat haben die, oder der eine, der hatte Schizophrenieerscheinungen ja. und hatte das in einer relativ hohen Dosis bekommen mhm. und hatte dann aber auch, glaube ich, fünf Jahre irgendwie depressive Nebenwirkungen ja. in, der, in der Folgezeit. Das ist leider eine sehr schwere ne- Nebenwirkung, die
1: viele Neuroleptiker haben. Ähm, es gibt äh, mittlerweile Neuroleptiker, die weniger diese ja, Depri- depressiv machende Wirkung haben, aber die sind auf andere Weise auch wieder bedenklich. Also, es gehört viel Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl dazu. Und ähm, in der Psychiatrie hat man manchmal das Gefühl, ähm, die Psychiater schütten so lange ähm, Medikamente in, in wilder Zusammensetzung im Patienten rein, bis die sozusagen ein nach außen gewünschtes Verhalten zeigen, nämlich keine, ähm, keine Psychose mehr haben. Äh, aber meistens ähm, sind die dann so sediert und laufen eher zombiemäßig rum. Also, solche, also ich meine, dann hat
0: der, der Feind vernichtet, aber so. Äh, genau. Äh, der Rest aber auch. Der Rest aber auch. <lacht> der <lacht> Patient ist
1: nicht, zu nichts mehr zu gebrauchen. Und ähm, für uns äh, niedergelassen ist ja dann das Problem, ich muss ja dann dem Patienten führen. wird schon heiß hier den, drin, ne? Hm? Ja,
0: Fußbodenheizung. Ah,
1: okay. Ja. So ein Fenster aufmachen.
0: Okay. So. Nein, nein, ja, nee, nein, nein. Mach, nein, lass mal zu. Okay. Ja. <lacht> Was hast denn du sonst hier, was was geht denn sonst hier in diesem Ort, ähm, außer dass du jetzt hier Arzt bist, fährst du Fahrrad, bikest du, gehst du in Boxen oder Fitnessstudio (lacht) oder schwimmst du hier irgendwie durch den See durch, jeden Abend?
1: Ja, also ähm, was ich wirklich gern mache, ist Radlfahren. also Mountainbike fast lieber als Rennrad, gibt es ja hier jede Menge schöne Strecken und wenn du 100 Meter vom See wegfährst, dann sind die Leute weg. Dann ist wunderbar.
0: Ich habe ja gesehen, wo ich hierher gefahren bin. Wir sind ja wirklich gleich am alten Vorland. Also man kann ja bis, bestimmt bis zu den Bergen da radeln, oder? Ja, oder ja. Oder schon ein Stück. Aber.
1: Ja, ja so 40 Kilometer und bist du schon schön in die Berge drin. Das geht
0: dann bist du warm gefahren und dann genau, kannst du dann, dann gleich so dann einen Aufstieg machen. So genau, du hast es
1: ja fast. Das mache ich tatsächlich manchmal. Ja. Aber. Ja, nicht jeden Tag, weil es braucht Zeit. <lacht>
0: was, was nimmt denn deine, Zeit, deine Praxis für Zeit in Anspruch für dich selber? Also?
1: Ähm, wenn ich jetzt auch ein Papiergramm mitrechne, würde ich mal schätzen, so 40 Stunden. Und nebenher fahre ich ja noch Notarzt und das mache ich dann äh, alle vier Wochen etwa so vier, fünf Tage lang. Also oder Nächte und mal ein Wochenende dann dazu. Das ist ja, ein Hobby ist vielleicht euphemistisch, das kann man nicht sagen. Ich brauche es einerseits, weil ich Notfallmedizin nicht verlernen will und andererseits, weil ich Geld verdienen muss. Ja, so ist ja nicht. Ja.
0: Aber, ich, aber ich, jetzt muss ich, ich meine Story erzählen zwischendurch, weil, ja. du, weil, weil du ja so ein guter Notfallmediziner bist. Ich bin neulich in Berlin an um meiner Ecke gesessen und habe dann einen Notfallmediziner, den ich kannte, gesehen. Und der war halt in High Heels nachts und äh, unterwegs und so ein bisschen als Dragfin aufgestellt. Okay. Und dann äh, ist irgendwie ein Freund von ihm gekommen, ein Schwarzer, und der war äh, homosexuell. Und plötzlich, ich hatte ihn nur irgendwie gefragt, are you from Brooklyn? Und dann ist er total ausgerastet und der wollte mich schlagen. Dann ging riesen Handgemenge los. Ja, und, Was war los? Äh, hatte sich irgendwie durch wahrscheinlich der der war irgendwie auf drogen und auf alkohol und er hatte sich irgendwie er hat dann so getan als würde ich jetzt quasi gegen ihn als schwarzen quasi sein und es war halt überhaupt nicht der fall und dann hat er uns alle white boys genannt also die türken oh. und die araber und alle die um der gegend rum waren die türken wollten ihn schon auseinandernehmen haben sie dann aber doch nicht gemacht und dann kam dann auch die polizei und der vor uns ist ein zur selben Zeit einen Notarztwagen auch gehalten und mein Freund, der da, der da mit seinen drag klamotten und als äh, ein so auch Notarzt ist, wollte jetzt nicht unbedingt seine, ihm war das ganz sicherlich peinlich, dass er jetzt der Polizei sagen musste, wer er ist und dass er Notfallmediziner <lacht> ist und vielleicht in Berlin, in Berlin, in der City sehen die Notfallmediziner ein bisschen anders aus als jetzt hier auf dem Land. Das kann
1: man sich so also, vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich neidisch sein soll auf die Berliner Notärzte, also ich glaube nicht, weil die sehen ja sehr sehr viel Müll und gepflegte Subkulturen. Aber der ist auch ein Internist, also der ist auch ein Internist,
0: ja, 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 und der macht das auch irgendwie, der hat auch gesagt, dass er im Internistischen sieht er halt auch nicht so viel, ist teilweise langweilig, empfindet er das, und und so ein Notarzt, da sieht man wenigstens noch was oder da erlebt man noch was irgendwie.
1: Ja, das ist ein ganz anderes Erleben, weil natürlich das Akutgeschehen eine Rolle spielt und allein die Anfahrt mit Blaulicht und so, da steht man schon unter Strom, selbst wenn man es schon seit langer Zeit macht. Aber ich weiß nicht, was er sonst macht, wenn er Internist ist. Ist er auch hausärztlich tätig oder? Weißt nee, du der, das? der arbeitet,
0: glaube ich, in der Klinik. Der okay. ist, glaube ich, nicht hausärztlich. Ja. Äh, da, nee.
1: Ja, bei mir ist es halt so, ich habe ja in der, in der hausärztlichen Praxis so das pralle Leben. Von, vom Baby bis zum Kreis, vom Fußpilz bis zum Hirntumor, alles da. Und äh, du weißt ja vorher nicht, wer da kommt. Das, äh, da kommt halt jemand, der schaut ganz gesund aus und ist in Wirklichkeit ganz krank. Und umgekehrt gibt es natürlich auch. Ähm, das ist eine sehr spannende Art von Medizin und sehr sehr ursprüngliche Art von Medizin, einfach in der 1 zu 1 Situation. Ein Patient sitzt da und erzählt dir in wenigen Sätzen Dinge, die vielleicht kein anderer Mensch von ihm weiß. Vielleicht nicht mal seine Frau bzw. der Mann. Und das weißt du dann in fünf Minuten, von dem weißt du intime Details. Du kennst den Menschen vielleicht noch gar nicht. Mhm. Und... ähm, hast dann Zeit, Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde, um rauszufinden, wo läuft jetzt der Hase. Ist es was, wo man was machen muss? Der Mensch ist ja nicht umsonst da, der macht sich bestimmt Sorgen über das, was er dir gerade erzählt hat und erwartet von dir Hilfe oder zumindest, dass du ihm sagst, ist es schlimm oder ist nicht schlimm. Und wenn ich dann so am Abend 30 Patienten gesehen habe, dann war das das pralle Leben, wovon etwa vielleicht 5% oder 10% was haben und die anderen haben nichts, also nichts Schlimmes. Mhm. Aber für die Leute bin ich auch gerne da. Das ist eigentlich äh, meine Lieblingsaufgabe, Menschen zu beruhigen, weil viele Menschen haben einfach Angst wegen dem, was sie äh, in ihrem Körper vermuten oder was da abgeht oder einfach, weil sie psychisch schlecht drauf sind. Und wenn ich dann merke, allein durch mein Zuhören habe ich dem schon geholfen und vielleicht dann noch mit ein paar dürren Worten auch noch eine, eine hoffnungsvolle Botschaft mit auf den Heimweg gegeben, dann weiß ich, okay, für den hast du was Gutes gemacht, das ist ein gutes Gefühl. Und äh, diese, diese Art der Medizin ist sehr ursprünglich und äh, war eigentlich immer mein Traum, so, seit ich studiert habe. Ich wollte immer Hausarzt werden.
0: Ist ja schon mal jemand also unter den Händen weggestorben bei so einem Notarzteinsatz? Na ja
1: natürlich. Ja. Ja, schon oft. Ja, gut, Notfallmedizin ist ja auch so, wenn, wenn der Einsatz ähm, richtig ist, ähm, also echter Notfalleinsatz, dann geht es ja oft wirklich um Leben und Tod. Und äh, natürlich hast du dann Menschen, die schon zu reanimieren sind am Boden leblos liegen oder wo schon jemand begonnen hat zu reanimieren du kommst dann dazu und die Chancen bei einer Reanimation wenn der Mensch zu spät gefunden wurde sind ja ausgesprochen schlecht und dann
0: ähm, ist halt alles sind alle Bemühungen halt vergeblich wie gehst du dann damit um wenn wenn du jetzt wenn es nicht wenn es nicht geschafft hast quasi
1: naja, es kommt ja darauf an, äh, wer da jetzt gestorben ist, wenn das ein 80-Jähriger ist mit ähm, ja, mehreren Vorerkrankungen, dann denkt man natürlich, war ein schöner Tod, ein schneller Tod, dann ist auch gut. Aber wenn dir ein 40-Jähriger mit einer akuten Lungenembolie unter den Händen stirbt, dann fühlst du dich hinterher total scheiße und dann... Ähm, Bei sowas, dann redet man ja in der Regel dann mit den äh, Kollegen vom Rettungsdienst noch, äh, was ist falsch gelaufen, was ist gut gelaufen, wieso äh, ist uns der jetzt verstorben. Ähm, Natürlich denkt jeder nach, Mensch, wie hätte man das besser hinkriegen können. Und da ist ganz wichtig, dass man möglichst schnell drüber redet, weil sonst ähm, holt einen das ein. Also wenn man mit sich da allein ähm, im stillen Kämmerchen versucht, das äh, auszumachen, das das steckt man nicht leicht weg. Das kann einen auch richtig traumatisieren. Sowas. Oder Verkehrsunfälle sind auch ganz
0: schön. Ja. Ja. Gibt es da eigentlich auch Ärzte, die dann einfach so Burnout-Syndrome dann entwickeln? Vermute ich mal, die dann.
1: Ja, bei den Notärzten ähm, weiß ich es jetzt nicht so. Beim Rettungsdienstpersonal weiß ich, das ähm, ähnlich wie bei der Feuerwehr und auch bei der Polizei ähm, ja, je nach Studie zwischen 10 und 30 Prozent ähm, eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung haben mit verschiedensten Symptomen, die nach Jahren dann mit Depressionen, mit Angststörungen, mit äh, ja, Adynamik, also müde, ständig müde, keine Energie, ähm, die Leute wissen ja nicht, was ihnen fehlt und die bringen das nicht mehr in Zusammenhang mit irgendeinem Ereignis oder mit mehreren Traumatisierenden Ereignissen, die sie hatten. Und ich schätze, dass es bei den Notärzten auch gibt. Aber ich kenne jetzt keine Erhebung darüber.
0: Okay. Kannst du dich noch erinnern, am Anfang der Corona-Krise gab es von Dr. Schiffmann irgendwie, der hat doch aufgedeckt, dass in Frankreich offiziell Sterbehilfe irgendwie angeordnet worden ist. Kannst du dich da erinnern? Nein. Nicht? Ah, das Ah. hast du gar nicht mitbekommen.
1: Sterbehilfe für wen?
0: Ähm, Ich glaube, es war für Corona-Patienten. Aber ich will das jetzt, wenn du auch nichts davon gehört hast, für dich will ich das jetzt nicht irgendwie austreten irgendwie. Mhm.
1: Mhm. (lacht) Ja gut, es wird jetzt sehr viel da erzählt, was da alles für unmögliche Geschichten gelaufen sind. Aber das weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Aber in Frankreich sieht es ja irgendwie immer noch irgendwie viel schlimmer aus. Habe ich immer irgendwie das Gefühl, alle sagen, im Ausland ist, ist es schlimmer, ist es schlimmer, aber in Deutschland ist es auch schlimm, aber nicht so schlimm wie im Ausland und so wird irgendwie... Das ist
1: richtig, dass, ja. die, dass das unterschiedlich tobt. Mhm. Ähm, natürlich ist es, äh, was heißt natürlich, es ist so und die Sterblichkeitsrate... Und Corona in Deutschland ist anders als in Italien oder in Spanien oder USA. Ähm, Warum das so ist, da gibt es viele Faktoren, aber da will ich mich jetzt nicht ausbreiten. Da gibt es genügend Forschungen, die sich damit beschäftigen. Und ich schätze mal, dass man so äh, im nächsten Jahr dann, wenn die Hysterie mal ein bisschen äh, runtergekocht ist, ähm, auch mehr Klarheit ist, warum... ähm, sind die Zahlen so anders? Wo ist gelogen worden? Ja, das, das ist ja schon allein ein Skandal, dass nach wie vor nicht ähm, ja, die Zählweise geändert wurde. Wenn du in Deutschland, wenn du heute einen positiven Corona-Test hast, bist ganz gesund, dir fehlt nichts, aber aus einem positiven Corona-Test und in drei Tagen mal äh, du in einem Verkehrsunfall, dann bist du corona Ganz normale Zellweise ist erlaubt und ähm, es gab ja in anderen Ländern, also in den USA, heißt es, sei das ganz besonders forciert worden, da haben die Kliniken ja für jeden Corona-Patienten, ich glaube, zwei Drittel mehr ähm, pro Tag und Bett bekommen, als wenn der nicht Corona hatte, war natürlich der Anreiz besonders hoch, den als Corona-Patienten zu deklarieren. Und auch wenn der wegen einer ganz anderen Krankheit da war, aber Corona-positiv getestet war. Und so wurde halt da viel getürkt und geschwindelt. Und da will er mir jetzt auch gar nicht einmischen. Aber ähm, ich habe mir jetzt mal so bloß noch mal angeschaut. Weltweit sind vom 1. Januar bis heute 161 Millionen Menschen in, auf der Welt gestorben. Davon 1,1 Millionen Menschen an Corona gestorben, das ist nicht schön, aber es ist nicht mal ein Prozent aller Verstorbenen kriegen, die das nicht mal ein Prozent kriegt, aber 100 Prozent der Aufmerksamkeit und das ist nicht gut, das ist für niemanden gut, weder für einen Politiker noch für einen Mediziner ist es gut. Man sollte schauen, dass man das Ganze im Blick behält. Ja.
0: Hast du auch Kinder, die jetzt hier in deine Praxis kommen? Und dich behandeln lassen, die, die du behandelst? Kinder,
1: Kinder schon, ähm, die meisten sind aber schon über zehn äh, über und ähm, die wollen halt nicht mehr zum Kinderarzt gehen. Oder? Und da behandle ich meistens die Eltern mit und ist äh, für mich ja auch dann, ja, bei den meisten Krankheiten kann man die wirklich so behandeln wie kleine Erwachsene. Mhm. Bei den Kleinkindern ist auch ein Kleinkind ist kein kleiner Erwachsener. Da sind viele Gegebenheiten anders und da ist auch gut, dass Kinderärzte gibt, die dann tatsächlich da spezialisiert sind.
0: Wir sind ja hier im, im, in in Tutzing und das ist ja so ein, naja, also hier hat man schon Geld quasi, ja. wenn man wenn man wohnt, kommen jetzt bei dir auch wirklich wohlhabende Patienten oder wie wie splittet sich das bei dir aus oder wie, wie ist wie ist es hier in dem Ort? Ist es wirklich so, dass hier jetzt nur alle in Porsche fahren als Zweitwagen oder, oder so eine kleine Yacht zumindest haben?
1: Also alle natürlich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, bei meinen Patienten ist vielleicht so, na ja, schon jeder Zehnte, jeder Fünfte vielleicht sogar ziemlich gut betucht. Und dann gibt es schon eine breite Mittelschicht, ganz normale Menschen so wie mich. Und es gibt aber auch eine Unterschicht in Tutzing, also darf man nicht verkennen. Es gibt auch Leute, die richtig arm sind, die kommen natürlich auch zu mir. Und die Mischung ist, ist sehr, sehr bunt und ich habe mir hier in Tutzing nicht den Ruf eines Promi-Arztes erworben, das war nie meine Absicht, <lacht> <lacht> da passe ich auch irgendwie nicht dazu. Zum Beispiel Herr Maffei, der wohnt ja hier, der schickt zumindest seine Angestellten zu mir. Das freut mich immer. Und ich mag den Mann ja auch. Das ist ein, ein, jemand, der sich auch eben um, um Kinder kümmert, die keine guten Startpositionen hatten mit seiner Tabaluga-Stiftung. Mhm. Und er kommt nicht zu mir, aber, aber seine, seine Angestellten kommen zu mir und das ist immer ganz nett. doch. Aber sonst äh, ist tatsächlich ähm, eine bunte Mischung äh, im Vergleich jetzt... Ähm, zu Niederbayern, wo ich herkomme, wahrscheinlich schon anders. In Niederbayern gibt es nicht so viele, so gespickte, äh, wie man da sagt, also Leute mit viel Geld. Aber das stört mich an sich nicht, weil die, die, die sogenannten Reichen und Schönen, das sind, wenn, man, wenn sie dann hier als Patienten sitzen, ähm, im Schnitt genauso häufig nett oder nicht nett, äh, wie man so, äh, so klassifizieren möchte wie die anderen, die jetzt weniger Geld haben, das könnte ich gar nicht sagen. Und mir sind solche und solche recht.
0: Hat es ja eigentlich schon mal eine Corona-Demonstration gegeben in Tutzing? <lacht> die Frage hast du nicht erwartet,
1: oder? Die hätte ich selber machen müssen. Ja. Die hätte ich ich habe schon mal überlegt, ob ja. ich es mache weil mein Ruf ist eh schon ruiniert, so ungefähr, aber ist egal. Wenn dann der Ruf weiß, schon
0: ruiniert, dann, ja, genau.
1: dann kann man sich ganz ungeniert, aber <lacht> nee, ich, ich habe mich dann noch zurückgehalten, weil das genau sowas, das zehrt dann wirklich an die Kräfte, weil dann bist du voll im Gegenwind und musst dich dem auch stellen. Und es äh, war so eine Erfahrung, dass ich der, der nicht bin, der das gut aushält, ja, leider.
0: <lacht> Wie sind denn so deine, deine Einschätzung der Kräfte und Gegenkräfte im Tutzing? Als Abbildung auf Deutschland oder, ja. als, oder als Bayern.
1: Gute Frage, ja. Ich bin immer überrascht, wenn man hier so mit dem Patienten redet und speziell jetzt, wo wir voll in der zweiten Welle drin stehen. Ja, mhm. ähm, puh. <lacht> da haben die Leute tatsächlich ähm, mittlerweile auch ganz wo, wo ich mir dachte, ganz biedere, angepasste, regierungstreue und mediengläubige Menschen, ihre Zweifel und drücken das auch aus und sagen dann aber jetzt, ich verstehe das nicht mehr. Verstehen Sie das noch? Und äh, ich halte mich da eh zurück, weil ich brauche nicht viel sagen. Die meisten Menschen wissen, wie ich ticke und was ich für Meinung zu dem Ganzen habe. Ich lasse die immer reden und bin da sehr ähm, ja, überrascht, was sich da jetzt tut und es das das stimmt mich auch hoffnungsvoll, dass da sich was bewegt und irgendwann auch mal bei der Regierung ankommt, ähm, wir müssen unser neues Volk suchen, das andere ist weggelaufen.
0: Weil du als Hausarzt siehst ja wirklich die Leute, die kommen und die die auch Angst haben und die auch Probleme haben, aber siehst du da wirklich Corona jetzt in den letzten sechs Monaten groß als wirklicher Faktor, als Krankheitsfaktor?
1: Nein, natürlich nicht. Wir haben jetzt... ähm, Insgesamt, seit die Seuche losgegangen ist, in der Praxis, glaube ich, 30 Corona-Patienten gehabt, also die krank waren und einen positiven Test hatten. Und weil wir ein sehr gutes Labor haben, welches so gut wie keine falsch positiven Tests liefert, haben wir keine weiteren positiven gehabt, obwohl wir bestimmt... Ich schätze auch mal 500 Tests gemacht haben im letzten halben Jahr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine grippe Grippeepidemie vor drei Jahren, 2017, im Winter 2017-18, da hatten wir im, in Tutzing, ich glaube, 10 oder 15 Prozent der Bevölkerung, das waren ja immerhin 1000 Leute oder 1500 Leute, die Influenza hatten. Das ist eine ganz andere Nummer. Und Influenza ist kein Pappenstil. Die meisten Leute sagen dann immer, "Ah, du immer mit deiner Influenza kannst du Corona nicht damit vergleichen. Kann ich schon, weil die Sterblichkeit ist sehr ähnlich, das Krankheitsbild etwas unterschiedlich. Und Corona hat den Vorteil sogar, dass es nicht die Mittelalten so stark befällt, sondern überwiegend die Alten sehr stark befällt. Die Jungen verschont es fast durchweg. Und von daher sage ich immer, die Influenza war in meiner Erinnerung, in meinem Erleben hier, was sich da in Krankheitslast quasi abgespielt hat, um ein Vielfaches schwerer als Corona. Prost! (lacht) Prost! Ja, also von daher...
0: Bekommt ihr ihr Ärzte hier eigentlich Geld, wenn ihr Corona-Tests durchführt oder wie sieht es aus?
1: Wir kriegen jetzt, ähm, soweit ich das weiß, 25 Euro pro Test, was ein leicht verdientes Geld ist, aber... Es nimmt natürlich auch Zeit weg, weil ich muss ja mit den Leuten wenigstens mal reden vorher und ähm, eruieren, hast du Kontakt gehabt oder warum brauchst du den Test überhaupt? Und viele ähm, sind einfach nur neugierig, weil ja der Herr Söder gesagt hat, naja, jeder, der einen Test will, der kriegt den auch, zu jeder Tages- und Nachtzeit so ungefähr. Und mit diesem Anspruchsdenken kommen dann die Leute her und die schickt man ähm, inzwischen wieder weg, weil wir die Arbeit gar nicht mehr schaffen mit denen, Also jetzt ist ja gerade wieder Infektzeit und dann hat man noch viele andere Leute, denen es äh, im Herbst schlechter geht als im Sommer. Egal, ob das jetzt Herz- oder Lungenkranke sind oder was auch immer, den Leuten fehlt im Herbst und im Winter sind die Krankheiten meistens schwerer und die Leute äh, drücken uns die Tür ein und wir müssen auch das irgendwie bewältigen. Und wenn jetzt dann noch die ganzen äh, Leute zum Testen kommen, weil sie irgendwohin reisen wollen, von der Reise zurückkommen, weil der, der Chef will unbedingt einen Test haben, bevor man wieder in Betrieb zurückgeht und lauter solche Scherze, lauter gesunde Menschen sollten wir dann testen. Und ähm, die schickt man mittlerweile weg, weil man es nicht mehr schafft. Und weil es auch Unsinn ist, einen Gesunden zu testen. Man soll nur Kranke testen, wenn überhaupt. Also nach meiner Meinung sollte man gar nicht mehr testen, sondern das Ganze behandeln wie eine Grippe. Aber da... Ähm, werde ich gesteinigt für die Meinung. Aber gut, so ist es heute.
0: Halt. Ich hoffe mal nicht, dass so viele Steine fliegen dann, also nächsten Morgen noch an die Praxis oder mal so. Mal
1: schauen. Ich habe eine Doppelverglasung, da kommt man nicht so <lacht> leicht durch. Das ist super.
0: Wie, äh, wie steht deine Familie dazu? Deine Kinder oder deine. Wie sind die so aufgestellt?
1: Meine drei erwachsenen Kinder sind äh, Gott sei Dank da auf meiner Seite, schon von Anfang an eigentlich. Äh, äh, zum einen, weil ich ihnen erzählt habe, was ich weiß davon und zum anderen haben sie sich selber auch schlau gemacht und äh, die haben das sehr schnell verstanden, worum es hier geht. Ja, und bei meinen Geschwistern, ich habe sieben Geschwister, ist recht durchwachsen. Äh, Da sind durchaus auch sehr medien- und regierungstreue dabei, aber ähm, wir haben uns trotzdem immer gut verstanden. Also wenn wir über das Thema reden, da kommt man natürlich dann nicht zusammen. Das ja. ist dann wie sonst auch wo, aber wir haben so eine gute gemeinsame Basis, dass wir Geschwister alle zusammenhalten, trotzdem.
0: Also sagt ihr dann am Anfang, okay, wir reden nicht über das Kuh-Thema? Oder?
1: <lacht> das haben wir jetzt unter Geschwistern noch nicht nötig okay. gehabt, weil wir uns nicht so oft getroffen haben. Aber in der Tat haben wir uns vor 14 Tagen alle acht getroffen, zu Ehren des 60. Geburtstags meiner Schwester. Und das kommt ungefähr alle zwei Jahre vor, dass wir alle acht Kinder beieinander sind. Und da haben wir uns äh, auf der Harburg getroffen, äh, in der Nähe von Donauwörth. Das war total schön und harmonisch, also war wirklich gut.
0: Die Harburg ist bei, ja, hier das ist es das irgendwie so Oberschwaben dann noch schon. Ge- ja, äh, genau. Oberschwaben, Oberschwaben,
1: genau. Oberschwaben, genau. Ja.
0: Lebt deine Mutter noch?
1: Ja. Ah, okay. Zu dir fahre ich morgen auf wir einmal wir den 90. <lacht> Geburtstag nach.
0: <lacht> Und die ist kein Risikopatient. <lacht> ist sie ja. schon,
1: aber die hat gesagt, das behält sie sich selber vor, woran sie stirbt. Ihr ist es egal, sie hat eher Angst um... Meinen kleinen Bruder, also einen Hoferben und seine Frau, dass dass wir die anstecken, Mhm. jetzt kommen also wegen sich selber hätte sie keine Angst.
0: (lacht) Also dass der Hof quasi, dass der Hof verloren ist, dass das 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 Land bleibt quasi. Richtig, das ist das. Aber das wird ja ihr würdet wahrscheinlich den Hof ja nicht verkaufen, also ihr anderen Geschwister, ihr würdet den. Das oder? nicht. Nein, nein, nein.
1: Mein Bruder, der ist da sehr daran interessiert, den Hof zu erhalten vielleicht auch fit zu machen für die nächste Generation. Ja.
0: Hast du schon mal selber persönlich in deiner Praxis Impfschäden gesehen? Also von, von verschiedenen Arten von Impfungen, zum Beispiel von einer Grippeimpfung? oder?
1: Ja, Impfschäden in dem Sinn, wie, wie es von den Impfgegnern ja oft propagiert wird, dass man dann Multiple Sklerose kriegt oder irgendwelche, Autoimmunerkrankungen, Rheuma oder Tumoren oder was auch immer man da ähm, postuliert, das kann ich natürlich ähm, schlecht sagen. Es gibt immer wieder Menschen, die haben ähm, eine schwere Erkrankung, die kriegen Rheuma und die haben auch schon etliche Impfungen gekriegt. Aber einen kausalen, einen ursächlichen Zusammenhang herzustellen, das kann ich natürlich nicht, weil das ist ja dann Jahre später. Und ähm, die ähm, so so, äh, Impfschäden, wo jemand unmittelbar, sagen wir, innerhalb der ersten paar Wochen nach einer Impfung dann ähm, schwerst erkrankt, habe ich mal, also ich kann mich an zwei erinnern, die hatten ähm, ein ein neurologisches ähm, Leiden, das heißt Guillain-Barré-Syndrom, das ist tatsächlich auch als Impffolgeschaden anerkannt. Da kriegst du eine aufsteigende Lähmung, die sogar bis zum Atemstillstand geht und die man langwierig behandeln muss, auch intensivmedizinisch. Das habe ich noch in meiner Zeit in der Klinik gesehen, wo eine Impfung in relativ Zeit, engem zeitlichen Zusammenhang gegeben wurde. Ich weiß aber nicht mehr, welche Impfung das war. Und ansonsten ähm, sehe ich die Impfschäden. Ähm, selber, dort wo man impft, aber das ist ein, ein sogenannt eine sogenannte normale Nebenwirkung, dass der Arm vielleicht ein bisschen dicker wird und schmerzhaft, haben wir jetzt allerdings bei einer Patientin, die aus Versehen zwei Pneumok- zweimal gegen Pneumokokken eine bestimmte Bakterienart geimpft wurde, in kurzem Abstand, die hat dann stark reagiert. Das war eine Nebenwirkung und dann hatten wir noch zwei Patienten, die hatten gegen Gürtelrose eine Impfung gekriegt und dann auch einen sehr, sehr dicken Arm gekriegt und starke Schmerzen, ein bisschen Fieber dazu. Das ist dann mehr als üblich. Und so eine normale Impfreaktion ist ja, dass man heute halt einen Tag oder zwei Schmerzen am Arm hat und vielleicht ein bisschen sich grippal fühlt. Dann ist wieder gut. Das gilt als normal. Das ist die Immunreaktion, die wir spüren. Ja.
0: Gibt es eigentlich noch diese Schluckimpfungen in den äh in, diesen, in den Schulen, die man früher so als Massenimpfung auf diesem auf Zucker gemacht hat, gibt es das, das Polio? Das ist Polio? Nein,
1: gibt es nicht mehr. Das, Na, Nein, nicht mehr. das nicht machen mehr. wir jetzt auch in dem Muskel. Also wird den Säuglingen schon in dieser Sechs- oder siebenfach-Impfung mit verabreicht. Da ist Polio mit drin.
0: Ab wann wird es den Säuglingen verabreicht? In dieser das,
1: geht, das geht schon los, glaube ich. Bei den Säuglingen sechs, das ist nicht Metier, ich glaube, zweiter Monat oder so geht oder dritter Monat geht es dann los mit den Impfungen und na ja, das Immunsystem wird ja da gerade geschult und mhm. ähm, wenn die, ähm, die, die Kinder vertragen, das ist ja erstaunlich gut. Also Man hat ja ähm, täglich mit, mit ähm, zig Keimen Kontakt mhm. und das Immunsystem der, der Kinder hat ja am Anfang noch diesen Nestschutz, vor allem wenn sie gestillt werden. Das mhm. heißt, da sind noch Antikörper von der Mutter im kindlichen Blut, das heißt, die kriegen viele Krankheiten nicht und der Nestschutz, der, glaube ich, hört dann so mit einem halben Jahr auf. Und ähm, dann wird es quasi Zeit, dass das eigene Immunsystem wächst und gegen diverse Krankheiten ähm, immun wird. Und ähm, diese ähm, früher sehr häufigen tödlichen Erkrankungen, Masern, äh, Diphtherie, ähm, Tetanus war bei den Babys nicht so häufig, das hat man erst später gekriegt, wenn man mit Schmutz in Kontakt kam, aber Diphtherie und Polio und äh, Tetanus und ganz früher noch Pocken waren halt, äh, sehr häufig und tödliche Erkrankungen und ähm, man hat ja dann zumindest die Pocken ausrotten können mit der Impfung. Polio ist leider nicht gelungen und ähm, Diphtherie auch nicht, also da ist man noch weit davon weg. Masern Ist auch so ein Thema, wo man immer versucht, jetzt mit der Impfpflicht, da bin ich sehr kritisch mittlerweile mit Zwang, mit der Impfpflicht versucht man die Masern auszurotten. Aber man hat gesehen schon in anderen Ländern, wo es die Impfpflicht schon länger gibt für Masern, dass es auch nicht gelungen ist und ähm, doch eine erhebliche ähm, Verunsicherung und auch Missbilligung bei der Bevölkerung gibt, wenn man zu etwas gezwungen wird, was man eigentlich nicht will, aus welchem Grund auch immer. Es gibt halt Eltern, die haben eine andere Meinung. Und ähm, wenn sie denken, mein Kind ähm, ist von einem Außerirdischen und ich sage jetzt mal irgendwas Verschwörungstheoretisches (lacht) und ähm, verträgt aus diesem Grund diese menschlichen Proteine nicht oder es gibt tausend Gründe, warum man das nicht haben will und dann sagt, ich lasse mein Kind nicht impfen, dann ist es halt so. Und diese Entscheidung soll man aus meiner Sicht nicht mit einem Zwang zunichte machen, weil man damit einen Menschen unter Umständen sehr na ja, in, in Kreise treibt, wo er allgemein mit Ärzten nichts mehr zu tun haben will. Also vom Impfgegner zum Arztgegner ist gar nicht so weit. Und das ist dann unter Umständen schlecht, weil manchmal ist der Arzt ja gar nicht einmal so gefährlich oder so schlecht. Das sieht man ja hier. Das <lacht> weißt du
0: nicht. <lacht> genau, wir hatten ja das, Thema vorher, mehr, wir hatten ja das ja. Thema vorher irgendwie: in fünf Minuten kann jeder irgendwie zum Mörder werden, oder? Ja, wir ja, das vorher, ja, stimmt, stimmt. Vorher kurz am, stimmt. Am, am Tisch das Thema.
1: Ja, und auch als Arzt hat man nicht die Lizenz zum Töten. Es ist nicht so, wie manche Leute denken. Als Arzt habe ich auch die Pflicht oder das erste Pflicht, nicht zu schaden. Und vielleicht kann ich manchmal auch was nutzen.
0: Aber keine Sterbehilfe leisten oder sowas?
1: Sterbehilfe ist ein oh, hartes Thema. Sterbehilfe, das wird noch, wird noch ausverhandelt. Ich, ich muss es mit mir auch noch verhandeln und muss noch mit vielen Leuten reden. Ich Auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil im Februar. Das was war denn das
0: Verfassungsgerichtsurteil? Ich habe das nämlich auch nicht auf dem Schirm.
1: Naja, das Verfassungsgericht sollte ja darüber urteilen, ob passive Sterbehilfe erlaubt ist, das heißt, wenn du sagst, ich will jetzt aus dem Leben scheiden, pack's es einfach nicht mehr, ich bin zwar gesund, aber ich mag nicht mehr, mein Leben hat keinen Sinn mehr und ähm, puh, ähm, ich möchte es jetzt einfach fachmännisch gelöst haben und nicht vor den Zug springen. Ne? Gibst du mir ein Barbiturat, dann wäre es jetzt nach diesem Verfassungsgerichtsurteil äh, theoretisch, vielleicht auch praktisch, ähm, straffrei, das heißt, ich darf dir das Barbiturat nicht verabreichen, aber ich darf es dir hinstellen. Du musst es dann selber einschmeißen. Und ähm, das war eigentlich schon ein, äh, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, Meilenstein, viele sagen ja, auch christliche Organisationen sagen, es war ein Schritt in die falsche Richtung, äh, weil man dann so viele Entwicklungen fürchtet wie in Niederlanden, wo das ja schon erlaubt ist. Ähm, wo dann Menschen, die schon sehr alt und sehr krank sind, ähm, von ihren Angehörigen vielleicht in die Richtung gedrängt werden, naja, eigentlich das Leben hat eh keinen Sinn mehr, gell Papa. Und,
0: Oder es wird dann so drunter gemischt quasi.
1: Äh, nee das ja, nicht, nicht, sondern so man gut. drängt denn dazu, dass es sich fühlt, als ob er nur noch eine Last wäre und dann selber sagt, Na eigentlich mag ich nicht mehr leben. Mhm. Und dann äh, um äh, Beihilfe zum Suizid bittet, ja. Diese, das ist natürlich subtile, äh, subtile und sehr gemeine Art, einen Menschen äh, zu drängen. Und sowas kommt sicher auch vor, kann ich mir vorstellen, dass, dass in Familien, wo sich die Leute nicht so grün sind oder äh, die Angehörigen äh, sekundäre Motive haben, zum Beispiel sie möchten was erben. Ja, könnte auch mal vorkommen, dass die dann äh, deswegen dann jemanden drängen sich ähm, Hilfe zur Sterbe, zum Suizid zu holen. Und wie das dann auch bei uns wird, weiß ich noch nicht, weil da noch viele ähm, ähm, Folgeurteile gefällt werden müssen oder, oder zumindest mal erst einmal Tatsachen geschaffen werden müssen, äh, in welchem Rahmen Sterbehilfe dann stattfindet. Weil ein einzelner Arzt wird das niemals tun dürfen, sondern es wird wahrscheinlich immer so sein müssen, da bin ich aber zu wenig fit, die haben mich nicht so mit der Materie beschäftigt. Aber dass zumindest zwei Ärzte unabhängig voneinander zur selben Meinung kommen, dass man das macht, dass nicht irgendein Gemauschel da entsteht, wo man dann hinterher gar nicht mehr weiß, hat der den jetzt einfach um die Ecke gebracht. Es gibt da keine Zeugen da mehr. Aber wie auch immer, das ist für mich ähm, nichts, wo ich mich ähm, bisher stärker damit beschäftigt habe. Ich habe da Schwierigkeiten bei dem Gedanken, jemanden ähm, auch passiv, ähm, passive Sterbehilfe zu leisten. Ich nicht, das ist ich ja das so eher, dass
0: das, wenn jemand eine Pistole hat und du bist derjenige, der ihm eine Patrone geben kann, da gibst du ihm die Patrone dann. Ja,
1: genau. So ist es. Dann kann er abdrücken. Dann kann er abdrücken. Also und da kommt man sich dann schon ähm, ja dann ist man einfach als Mensch überfordert. Also ich bin als Mensch überfordert. Ich bin gespannt, was der der Ferdinand von Schirach in seinem neuen Film, der kommt im November in der ARD mit anschließender Publikumsbewertung, äh, da geht es genau um dieses Dilemma, wo ein äh, knapp 60-jähriger Mann ähm, bittet darum, dass er ähm, Sterbehilfe kriegt und ähm, zum Schluss muss das Publikum abstimmen drüber, so habe ich das gelesen, ähm, wer ihm den... ähm, Sterbehilfe geben würde, diesem gesunden Mann, der aber nur aus dem Leben scheiden will. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, wie weit der Mensch überhaupt äh, ähm, ja, wie weit es dem Menschen erlaubt sein soll, total über sein Leben zu verfügen. Das ist ja bisher noch immer strafbewehrt. Also Suizid natürlich nicht, aber Beihilfe zum Suizid.
0: Wer ist Ferdinand von Schirach? Ferdinand von
1: Schirach ist ein äh, Strafrechtsanwalt, der äh, jetzt nur noch als Schriftsteller tätig ist und ähm, vor kurzem ein Theaterstück ähm, geschrieben hat. Das wurde auch schon aufgeführt, ich weiß jetzt aber nicht wo. Ich habe es auch nicht gesehen. Ähm, das heißt Gott und da geht es eben um dieses Dilemma der passiven Sterbehilfe und das gibt es jetzt in dieser äh, fernsehadaptierten Version in, in der ARD im November Weiß jetzt den Sendetermin nicht genau, kriegt man sicher über das Netz raus. Aber das schaue ich mir an, weil das interessiert mich natürlich sehr.
0: Und wann kommt das genau raus? Weißt du das? Na, ähm, ich, ich meine,
1: muss man im Internet schauen. Also okay. weiß jetzt nicht.
0: Spannend auf jeden Fall.
1: Spannend ist es, ja. Unbedingt.
0: Wie stellst du dich auf den, Win- äh, auf den Winter ein? Was Wird eine lange Schlange von deiner Praxis stehen? Oder wie war denn jetzt in, der, jetzt in den letzten paar Monaten überhaupt das Aufkommen von deinen Patienten? Sind da mehr geworden, weniger? Oder wie hat es da ausgesehen? Ja,
1: es war so, dass äh, natürlich ähm, im Lockdown sind weniger gekommen. Und dann, damals ähm, waren die Leute extrem verunsichert und wir haben eigentlich fast ausschließlich telefoniert. Das war dann so krass, dass wir dann pro Doktor hier etwa... 50 bis 80 Telefonate hatten plus 20 persönliche Patientenkontakte. Und damals war ja natürlich die Devise, so wenig Patienten wie möglich in die Praxis lassen wegen der Ansteckungsgefahr. Und jeder, der einen Infekt hatte, bekam sofort die Anweisung, bleibt zu Hause. Und damals waren also wenig persönliche Patientenkontakte. Und in der Folge kam es dann auch noch durch die Angst der Patienten. Sich anzustecken in der Praxis, äh, obwohl kein Lockdown mehr war, kam es auch zum Einbruch, aber nicht sehr schlimm. Also wir hatten dann vielleicht ähm, 10, 15 Prozent weniger Patienten als im äh, Vorjahreszeitraum im Gleichen. Und jetzt ähm, im dritten Quartal ist dann so viel geworden wie noch nie zuvor. Aber das war äh, vor allem auf die vielen Leute mit Abstrichen zurückzuführen, die ja äh, äh, auch im ist wenig Zeit brauchen. Und im vierten Quartal, jetzt seit Anfang Oktober, wo normalerweise auch immer bei uns der Vollbetrieb losgeht, Winterbetrieb, da ist jetzt schon seit 14 Tagen so, dass man, obwohl wir fünf Ärzte hier arbeiten, also drei arbeiten Halbzeit und zwei Vollzeit, schaffen wir kaum noch die Arbeit. Und das gab es jetzt schon ewig lang nicht mehr, dass so, so zugegangen ist. Das ist natürlich der Zusatzarbeit durch Corona geschuldet. Wir sind ja jetzt hier quasi die die Ausputzer von der Regierung, weil wir die die ganze Beratungsarbeit, die ja die Gesundheitsämter auch nicht mehr leisten können. Ja, ich fahre jetzt morgen, ich fliege morgen nach Spanien, ich brauche aber noch unbedingt einen Test. Kann ich das bei Ihnen schnell machen? Dann muss man mit dem erst einmal erklären, dass der Test erst in 48 Stunden fertig ist und ihm nichts nützen wird. Da hätte er schon früher anrufen müssen, ja, gibt es dann irgendeinen Schnelltest und dann musst du die ganze Zeit immer babbeln und reden äh, für nichts. Und meine Helferinnen, die haben teilweise dann wirklich abends äh, Schädelweh und äh, eine ist neulich heulend zusammengebrochen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr zum hunderttausendsten Mal erklären, dass nicht jedes Kind, wenn es äh, aus dem Kindergarten äh, mit dem Infekt nach Hause geschickt wird und wieder in Kindergarten zurück will, dass es dann bei uns keinen Abstrich haben kann. Wir können nicht alle Kinder abstreichen, die bloß einen Schnupfen gehabt haben. Und das war extrem schlimm, weil weil wir einfach das rein logistisch nicht mehr geschafft haben. Und ähm, diese diese Zusatzarbeit durch Corona, würde ich sagen, macht jetzt schon fast ein Viertel, also gefühlt ein Viertel unserer Arbeit aus, zu dem, was wir sowieso schon haben jetzt um die Jahreszeit. Und das fehlt dir dann bei den kranken Leuten. Und das ärgert mich natürlich, weil ich bin ja zuerst für die Kranken da und nicht für, Leu- für Leute, die jetzt sagen, mein Chef braucht unbedingt einen, einen Abstrich, sonst darf ich nicht mehr im Betrieb.
0: Das sind ja eigentlich gesunde Leute, also die da äh, einen Abstrich machen natürlich. wollen. Natürlich, und, ist und da das ist ein
1: absoluter Unfug, einen Gesunden zu testen. Es ist ja noch größerer Unfug, als wenn ihr einen Kranken testet Und das ist schon, ja, und, ja. Das ist schon ein Unfug. <lacht>
0: Wie viel kostet denn bei dir ein Corona PCR-Test?
1: Ja, für Privatpatienten kostet er, glaube ich, jetzt 145 mhm. und mh, die Kassen zahlen dafür 40 oder 45 oder, oder ja, ich glaube so viel kriegt Labor und ich kriege 25. Das ist ähm, im Verhältnis zu dem, was ich sonst verdiene für Beratungsleistung, ist sehr viel, aber es ist nicht das, was ich gerne mache. Ich finde heute halt die Arbeit einfach ja, durch die politische Fehlentscheidung. Äh,
0: das könnte jeder Laborant, also ein gelernter ja.
1: könnte jeder machen. Und ich dürfte es sogar delegieren an meine Arzthelferinnen, aber die wollen das nicht gern machen. Einige fürchten die, äh, die Ansteckung, die anderen sagen nee, das ist äh, absolut ärztliche Arbeit. Will, in, will ich nichts damit zu tun haben. Aber es ist Aber nicht ich glaube nach dem dramatisch.
0: neuen äh, Gesetz äh, zum diesem Notstand dürfen das auch Arzthelferinnen auch machen, weil die dürfen ja auch äh, Arzt, ärztliche Sachen jetzt eigentlich auch machen. Ja, ja
1: klar. Seitdem zum
0: pandemische Lage nationaler Trag. Äh, Also es hat nationale Tragweite in Kraft, das dürfen ja auch, äh, wie Bundeswehr und solche Einheiten oder andere Leute als Ärzte. Das ist ja eigentlich, glaube ich, das Gesetz ist ja gar nicht schlecht gedacht. Also in dem Fall, wenn die Ärzte weggestorben sind quasi, äh, dass da noch jemand ist, der die Ärzte wegräumt und der noch letzte medizinische... So ist es eigentlich gedacht. gedacht. Aber irgendwie, liebe Leute, schaut euch um. Wir können auch in die Pizzeria gehen. Ja, und, wir, und wir kriegen noch Pizzen. Wir mussten nicht die Leichen beiseite. Schaffen. Wir müssten noch nicht die Leichenberge beiseite schnappen, um an, an unsere Carbonara und an unsere Pizza ranzukommen am See. Ja, genau. genau, genau. Das wäre nicht so ein gutes Bild, wenn es im Starnberger sehe, Le- irgendwelche Wasserleichen rumlau- rumliegen würden. Also. Das, das wäre für die Schickeria nicht gut. Das wäre nicht gut, ne? Nee, nee. Ja, schön irgendwie. Friederike, wie, wie lange haben wir denn gemacht du, Jetzt schon? Stunde 17. Oh, Stunde 17. Stunde 17 uns, gut, ja. Wir haben uns lange gut unterhalten ja. irgendwie. Gell? Ja. Ich glaube, das wäre es auch dann für heute. Gell? Ja, ich fand es
1: äh, sehr schön. Ich bin eigentlich schon lange nicht mehr so intensiv gefragt worden. Mich hat es auch in, in, in ja. interessiert,
0: besonders so kleine Details. halt. Also also was jetzt der Test? Also, oh, nee, ich habe noch mal eine Frage. genau. Ja. Ähm, Du machst den Test, macht ihr den durch die Nase oder durch den Mund oder wie wird dieser pcr test gemacht? Ja,
1: wir machen nur noch durch den Mund. Mhm. Durch die Nase ist echte Quälerei und er bringt eigentlich keine Zusatzinformationen. Also es ist nicht besser als das andere, aber es ist eine echte Quälerei. Ja. ja, ja. Und der Rachenabstrich macht dir den Würgreiz aber er ist nicht.
0: Und ich habe heute auch wieder doch in meine Facebook-Seite reingeguckt und äh, ich bin nicht so gut wie du und äh, tue mich da ganz abschaum. Und dann hat kam ein Kommentar und zwar zu dem PCR-Test, dass wenn du, äh, das ist ja klar wäre, wenn du den PCR-Test, also wenn du in, in dieser Nase, in dieser Scheidewand, das ist ja ein Übergang zum, also ins Innere und es ist ganz klar, dass da quasi Viren und Bakterien einfach dran hängen bleiben an dieser Schicht und dass es klar ist, dass man dann besser Viren messen kann.
1: Hm. Also das Robert-Koch-Institut erlaubt nach wie vor den Abstrich im Rachen Mhm. und das, was ich jetzt persönlich abgestrichen habe und ich habe jetzt bestimmt schon, ja, schätze mit zehn Positive selber abgestrichen, die auch krank waren und ähm, würde sagen, ich habe wenig Nieten gehabt beim Rachenabstrich und deswegen denke ich auch, dass das die korrekte Methode ist. Und das Robert-Koch-Institut erlaubt es auch.
0: Also kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt am Flughafen, wenn, wenn ich jetzt zu irgendeinem Arzt oder wenn ich jetzt diesen Test machen möchte ja. und ich, ich weigere mich, weil ich das total eklig finde, mir äh, so ein Wattestäbchen quasi hinten in, in die Nase Rachen. reinstecken zu lassen, hier durch die Nase, ja. dann kann ich es auch sagen, hey, das ist auch zugelassen, dass ich es durch den Rachen haben genau, möchte.
1: Genau so ist es ja.
0: Okay, da bin ich ja schon irgendwie ein bisschen beruhigt da. Sonst ich hab,
1: kommst du zu mir, also ich mache das. Gut,
0: so gut, dann muss ich halt extra von Berlin hier runterfahren und dann einen Test machen. Okay. Nee, würde ich aber auf jeden Fall auch machen irgendwie. Ist hier, nee, sieht aus wie eine gute Praxis. Ja, ich glaube, also. das können wir einrichten. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ach ne, wir haben noch Karl vergessen. Karl ist Nö, unser, Kalle. unser Karl, unser Maskottchen hier Verstehen. quasi. Da das passiert euch, wenn euch das Gehirn da weggefressen wird von Corona. Jetzt würde ich doch ein bisschen Panik verbreiten. <lacht> ja, da oben, da hat es das, da das Gehirn weggefressen. Ja, gell? Das also wenn ihr Leugner seid, dann auch aufgepasst. Ja, das wird euch auch passieren, wenn, wenn ihr das Corona zu arg leugnet. Und ja, das ist noch so ein altes, so ein so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so aus Holz. Woher hast ja, du das?
1: Das ist aus Pappmaschine mit äh, Handkoloriert. Und zwar, das habe ich von meiner Praxisvorgängerin, die hat es von ihrem Vater und der hat es, glaube ich, auch von seinem Vater und der wiederum hat es vom Leiter von der Sissi aus Postenhofen. Wow. Ja. Wirklich, also ja. es
0: wirklich, das ist königliches.
1: Es stand im Schloss Postenhofen.
0: Wow. Also kann ich jetzt das auch das Herz rausreißen? Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Also äh, <lacht> ich will äh, Das muss ich nicht reißen,
1: da muss man hin tippen, dann fällt es runter. Ja, okay, ja. okay, okay, okay.
0: Ah, also hoffentlich tun das jetzt die Leute jetzt, hier nicht äh, klauen und äh, nee. wenn die wissen, dass es so wertvoll hier ist. Okay, bis dann. Wünsche euch was. Bis nächstes Mal. Ciao.